0: Boa noite, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Trivela na Euro, o boletim diário do Campeonato Europeu de Seleções aqui, é, nessa parceria, nessa joint Venture entre a Central 3 e a Trivela. Eu não tinha visto ainda o contador personalizado, né? Grande novidade aí. Estamos voando, hein? É... <risos> Bem, estamos aqui novamente com o, o tio Esperança que toca a redação da Tivela para falar aí é, das duas partidas de hoje, válidas pelas oitavas de final desta edição da Euro multifacetada. E aí, Monça?
1: E aí? É, é algumas decepções né, nessa, nesse domingo, acho que... Eu esperava mais da Holanda contra a República Tcheca e esperava mais Portugal também. Acho que. É... Eu esperava mais da Bélgica, para ser sincero, mas a Bélgica ainda vai ter mais tempo para corresponder às minhas expectativas. que é, estão muito preocupados com isso. Mas Portugal, é, acho que foi então, um pouco mais decepcionante pela maneira como é, dominou o segundo tempo precisando buscar o gol e ficou muito pouco foi uma apresentação pobre de Portugal jogo pobre também <risos> o jogo que a gente mais esperava do fim de semana né Portugal a gente acabou não sendo tão interessante assim no final teve ali uma emoção uma correria mas no geral não foi um grande jogo
0: é, ontem a gente teve uma prorrogação que salvou um jogo, né? É, no ah. caso de Itália e Áustria. E hoje a gente estava ansiando por uma prorrogação, porque realmente é, a segunda metade do, do segundo tempo, é, do jogo das 16 horas em Sevilha, foi muito bom, né? A gente é, queria ali que Portugal empatasse para ter um pouco mais desse embate, né? E daí talvez uma situação mais favorável, né? já que a Bélgica. É, não contaria com dois dos seus principais articuladores, né? o De Bruyne e o Hazard, saíram é, machucados, né? aparentemente, vamos torcer para que nada de grave, para que possam voltar a campo na quarta-feira. Felipe Lobo!
2: Salve, salve Matias, salve a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, é... É, acho que duas decepções de maneiras diferentes, né? A Holanda, por ter jogado muito pouco e ter sido eliminada né, pela pela República Tcheca, jogando né, um futebol muito pobre, e os tchecos aproveitando, foram muito eficientes, quando tiveram a chance, aproveitaram. E acho que a Bélgica foi uma decepção também, mesmo avançando, porque a Bélgica não jogou nada, né? a a sensação que vocês descreveram aí foi bem essa, no segundo tempo a a torcida era para que saísse o gol de Portugal porque até dava uma sensação de que Portugal tinha feito bastante para isso, né pressionou, chegou à frente ali, criou mais chances e acabou não aproveitando então, eu fico um pouco decepcionado pela, pela Bélgica não ter jogado o suficiente. Portugal também não fez uma grande partida, muito pelo contrário. É, mas é, fica, é, foi o, a Bélgica acertou um chute no gol, no alvo, tem, o jogo inteiro, que foi o gol. Então, dá uma sensação de que a Bélgica fez muito pouco para sair vencedor, né? Talvez o um empate, ou sem gols, ou com um a um, fosse mais adequado para o que foi o jogo, né?
0: E quem não acertou nenhum chute a gol pela primeira vez né, nas competições, seja a Copa do Mundo ou a Eurocopa, foi a seleção neerlandesa, né, Leandro Stein? Já dá para cravar aí uma freguesia para os (risos) tchecos? Tem uma freguesia e
3: tem uma freguesia de jogos históricos, né? Se a gente for pensar na semifinal de 76, que a antiga Tchecoslováquia conseguiu uma vitória na prorrogação, é, depois em 2004 No jogo da fase de grupos né, Teve muito peso A virada é, A Holanda abriu 2 a 0 E a República Tcheca virou para 3 a 2 Até É curioso que nesses Dois jogos mais importantes Entre as duas seleções Em Eurocopa Também rolaram expulsões Acho que nenhuma tão decisiva Quanto a do DeLite E nenhuma tão imprudente Quanto a do DeLite também eles ainda tinham jogado né, em fase de grupos da Euro 2000 e da Euro 80, então esse foi o quinto confronto entre as duas seleções, mas fica uma uma sensação de que a a seleção desmoronou, né? acho que foram erros pontuais, mas foram erros que custaram muito caro para a seleção holandesa, é, principalmente, teve o lance do gol perdido, que a história poderia ser outra, e que poderia registrar um chute a gol se ele tentasse chutar em vez de driblar o goleiro, e, e a expulsão tem muito peso, né, porque o time não se encontrou mais depois disso,
0: pelo e, contrário... E foi o lance seguinte, né? É,
3: é, então, logo na sequência, então, acho que, numa sucessão de erros, a seleção acabou desmoronando, assim, é são lances pontuais, mas assim, o custo que, que esses lances tiveram para a própria história do jogo, a gente não pode ignorar. E, e pela própria maneira como o time não se encontrou, né? Foi um jogo muito ruim coletivamente, mas que a gente nem individualmente viu os caras da Holanda conseguindo fazer alguma coisa.
0: E, e foi realmente um, um antes e depois do jogo, né? Porque até então a, a, a Checa não tinha ameaçado os Países Baixos, né? E, aliás, o manual de redação da, da Tivela escreve Holanda ou Países Baixos e Tcheca ou República Tcheca. Só é para a gente é. se acertar. A essa é uma que
2: questão. Países
1: Baixos, mas não pegou, viu?
2: É, é, é difícil. É, só é que baixos, cria, pegou, cria um problema de comunicação, né? Que as pessoas não, não entendem direito se é o hum. que que é, né? Então, isso é uma Acho questão, que... assim... A gente... No Fronteiras
0: fronteiras Invisíveis do Futebol a gente até fez um paralelo uma vez que o o caso neerlandês é parecido com o o do Irã, né, que durante muito tempo foi a Pérsia, mudou o nome para Irã e ainda tem né, uma província, uma região historicamente conhecida como Pérsia, né, então tem essa questão, mas foi, foi realmente um, um lance decisivo né, do meu quase xará, o Matisse d'Elite, é, sendo expulso e daí a Tchekia a, a cresceu no jogo, né, ganhou aquela confiança porque estava conseguindo é, se segurar bem e realmente a, a, a Holanda não conseguiu tirar forças. Né, é, o time parece ali que... É, Morreu é, mentalmente, né? Foi, foi um lance. Até pela toda a questão também do, do VAR, né? É, depois teve o, o outro lance do, do pênalti checado. Mas é, a, a gente tem elogiado bastante também a, a agilidade do, do VAR nessa Euro. Mas o lance da expulsão foi. É, segurou bastante o jogo, né? É, criou a, a, aquela tensão que foi difícil de ser dissipada.
1: É, eu acho que a Holanda teve um primeiro tempo melhor, mas não ótimo também, não bom, né? Foi um, um primeiro tempo mais normal, um pouquinho melhor da Holanda. E depois da expulsão, a Holanda inexistiu, né? Ela passou meia hora depois da expulsão, sendo acuada pela Checa, é, tomou os dois gols. E aí só no final foi tentar fazer alguma coisa, mas mais na bola parada, né? Cruzamentos sem muito propósito para a área. É, esse, às vezes esse número uh, baixo de chutes a gol não, significa, não representa tanto o que aconteceu na partida mas nesse caso representa perfeitamente né? foi zero chutes a gol porque foram praticamente zero chances de gol é, da, da, da Holanda, teve essa do Malen que foi uma ótima jogada individual dele é, cavou esse lugar na equipe titular da Holanda e na hora de, de concretizar a jogada ele tomou a decisão errada mas, tirando isso, não teve muita coisa que a Holanda fez. É, e aí, foi uma questão da Tcheca encontrar os espaços ali, pressionar, se mantendo no campo de ataque. Boa parada, é da, da, uma jogada importante, acabou saindo o primeiro gol dessa maneira, tomou um contra-ataque. É, acho que a Tcheca também se mostrou bem organizada para aproveitar o momento, né? Mostrou que estava é, sólida bastante para isso.
2: É, o, o, acho que um dos problemas que a gente já identificava na seleção holandesa é, era justamente quando precisasse de outras soluções que já não existiam, né? que, que o time precisasse mudar, porque justamente é, o técnico Frank de Boer ainda não é confiável, né? não tem uma carreira que você possa considerar como um técnico confiável, e aí, no momento que a situação exigia uma alteração inteligente, uma mudança de postura e, e, e tática né, inteligente ali, porque você perdeu um jogador é, expulso, e uma expulsão imbecil, inclusive, o Delite, de precisa ser responsabilizado, porque foi é, extremamente burro ali, né? E... Mas ali precisava ter uma, uma inteligência na mudança. E ele não parece que teve, né? Porque na tentativa de arrumar, ele piorou o time. É, na hora que ele tira o Malen, que tudo bem, tinha perdido um gol feito. É, ele também tem a sua responsabilidade. Mas ele não conseguiu armar o time para pressionar né? o adversário, pressionar a Tcheca, a, a República Tcheca, pra, pra, na defesa. né E criar uma situação que o time conseguisse reagir, porque o time não reagiu, a gente não viu a, a, o time dele chegar no ataque, ou pressionar, ficar perto do gol, na verdade ficou, depois de tomar o primeiro gol, acabou tomando o segundo, e ficou mais perto de tomar o terceiro do que de fazer o primeiro, né, é, a, a, os contra-ataques foram frequentes, com, a, com o time já da Holanda totalmente desarrumado em campo, e, então faltou o técnico, é, também, porque não, ele não conseguiu mexer no time para resolver o problema e acho que ele foi piorando mais aos poucos, porque é, primeiro ele tira o Malen para colocar é, um jogador para abrir, né, fazer o 4-1, 4-4-1 é, e não consegue é, criar jogadas pelos lados, não consegue é, dominar o meio campo, Na verdade, ele foi perdendo o meio campo cada vez mais e foi tirando... E aí ele tira um jogador de meio campo para colocar outro centroavante. Então, ele ele foi desmontando totalmente o time a ponto de, no final, o time estava totalmente perdido. E acho que já o segundo gol já é um pouco reflexo do time estar bagunçado, né? Porque você vê que o Thomas Holy, na hora que ele recebe a bola ali, ele se antecipa, né? A a, a defesa holandesa tá mal posicionada demais, assim, né? O o time tá todo dando espaço, tanto que o Rolo nem fez um drible, né? Ele dominou e adiantou a bola e estava sozinho. Então, o time completamente desarrumado. Acho que esse era o problema que a gente imaginava que a Holanda poderia ter e no fim acabou tendo, porque no momento que precisou do técnico intervir de uma maneira inteligente e efetiva, ele piorou o time e o time morreu depois das substituições dele, não teve praticamente nenhuma chance de empatar o jogo quando estava 1x0 e nem de fazer o primeiro quando foi, tomou o segundo.
3: Não, é só acho que tem esse peso, né? Um time que não contra-atacou quando precisava e não teve o um mínimo de organização quando tinha que pelo menos abafar, né? A gente, acho que isso que me deu nervoso nesse jogo. A gente sequer viu um abafa desesperado nos minutos finais, eu fui ver os lances, os toques, o Weghorst participou pouquíssimo do jogo, e os únicos toques dele na bola são todos na intermediária, não quer dizer que ele conseguiu ter, assim, qualquer acesso à bola dentro da área, então isso acho que foi muito problemático, e aí acho que pesa também para a gente elogiar a organização da República Tcheca, né, que... Acho que dentre os méritos que teve nessa fase de grupos, e acho que isso ficou evidente, principalmente contra a Escócia, que foi o jogo que eles venceram, foi um time organizado para conseguir se defender e que sabia o momento de atacar. E aí conseguiu construir a vitória. Acho que isso ficou evidente. o time assim, A maneira como o time cresceu depois do, do, da expulsão, acho que também é um mérito assim a maneira como o time botou a faca entre os dentes e foi para cima para aproveitar o momento, né? Marcou o gol numa pane geral e contando com o escanteio bizoneamente pelo Stecklenburg, tem que citar também, mas já vinha criando, né? Já vinha achando espaços teve o lance que o Dumfries bloqueou dentro da área então acho que é importante pontuar também essa esse ímpeto que a República Tcheca teve porque não seria necessariamente assim que aconteceria, até pensando numa Holanda, é, até se protegendo com duas linhas de quatro, acho que a maneira como o time cresceu de produção também é importante a gente pontuar e foi decisivo nessa vitória.
0: E muito se fala né, em relação ao De Boer, né, da, da, da continuidade ou não dele é, nesse projeto, enfim... A Holanda também é, é, um, é uma das seleções é, fora do, do, do grupo das campeãs mundiais que é mais dogmática nesse sentido, né? De não ter é, treinadores estrangeiros. Né. O último foi o Ernest Rappel, austríaco, histórico, que dirigiu a, a laranja no Mundial de 78. Né. É, e e, e é, é, eu vejo essa discussão surgindo, assim, né, porque a, a Holanda já não consegue encontrar boas soluções caseiras, não conseguiu formar né, treinadores, mas após essas gerações vitoriosas pelos clubes, enfim, esse DNA, a geração de de 88, vocês veem no futuro a a Holanda sendo treinada por um estrangeiro novamente?
3: Ah, Acho que no curto prazo é, é meio assim, difícil imaginar quem possa assumir, né, acho que o, o Keman foi uma escolha muito acertada, é, assim, porque era um treinador que tinha uma bagagem razoável por clubes, não vinha necessariamente no melhor momento, e acabou dando certo. É, o Frank Deboer, ele tinha um começo de carreira muito bom no, é, no Ajax, e depois não aconteceu em nenhum outro clube que ele tentou, e em todos foi fracassado, né, então acho que é, uma coisa que acontece nos últimos anos foi ou tentar algum medalhão, como assim, um treinador mais experiente, como foi, por exemplo, o Van Gaal, ou recorrer às gerações talentosas de jogadores, mesmo que alguns desses ex-jogadores não tivessem é, necessariamente experiência como treinador, como foi principalmente na década anterior com o Heiker, é, com o Van Basten, só que acho que esse modelo acaba sendo um pouco desgastado, né? e não sei se dá para, por exemplo, acho que o nome na fila aí seria o Eric Ten Hag do Ajax, mas também seria fazer uma aposta em algo um pouco diferente do que, do que vem sendo feito, né? Não sei se ele deixaria o clube nesse momento tão tipo, pendente, assim, essa questão, e também não vejo alguém das gerações anteriores é, assumindo, mesmo, sei lá, do time de 2010, que seria... É, quem estaria na fila aí, tem alguns caras que começam a carreira de treinador, mas não necessariamente eles desabrocharam, né, se a gente for falar, Van Bo, meu é o próprio Van Persie tá treinando em categorias de base agora, mas não são caras que, que acho que dá para acho... segurar aí com o rojão, né, mantendo uma linha de trabalho.
1: Acho que desses, desses mais recentes, o mais avançado seria o Van Bronhorst, né, que fez um trabalho bom até no, no Feyenoord, e poderia ser uma dessas opções. É... E o Pocu também, né? E o Pocu também, é. eu, eu, eu acho que, sim. dos técnicos holandeses, o que está mais em alta no momento mesmo é o Eric Tenhag. É, mas, saber se ele quer fazer essa mudança também, né? Ele já foi, ficou tanto tempo no Ajax, ele já foi bastante especulado também para sair de lá e continuar renovando o contrato. Parece muito confortável no clube dele, então não sei se ele vai topar.
2: É, é difícil, eu não vejo muito, muito futuro assim, de um. Teria que ser outra aposta, não, não tem. Eu acho que o Tenhag é, tem mercado e a gente sabe que na Europa é, as seleções não são o, o, o topo né, é, para o treinador. É, Se eu não me engano, o Mourinho, ou acho que foi o Ferguson que uma vez disse que treinador de seleção deveria ser só depois dos 60 anos, assim, quando você já tem uma experiência grande, né? E você consegue gerenciar, porque ali é uma uma situação que você precisa gerenciar os os jogadores, os os egos, os talentos e treinar muito pouco, né? Você não tem um trabalho de construção de time diário, né? Então você precisa ter muito mais experiência, assim, ele acha que os treinadores veteranos, ele disse uma vez que achava que construiriam melhor as seleções. E e são cada vez
0: menos treinadores sexagenários nas seleções, né?
2: É, algumas seleções acabam até sendo plataforma de lançamento para os técnicos, né?
1: Estamos dando o contrário, né?
2: É, acaba sendo uma forma do técnico aparecer para depois buscar um trabalho é, em outro, em clubes, né? Pelo menos na Europa, né? Na, na América do Sul é um pouco diferente, mas na Europa é, um, é o caminho que está seguindo. Porque também, é, se a gente for pegar, por exemplo, o Mourinho, que já é um treinador veterano, não é um sexagenário, mas já está na casa dos 50 anos, já tem bastante experiência, ele não quer, né? Ele prefere trabalhar em clube, porque, não só porque vai ganhar mais, porque mas é um outro tipo de trabalho de visibilidade, né? Então, Sabe é... Que,
1: a é, é que nem o futebol sul-americano, o futebol brasileiro para jogador. É jovem, é veterano e é uns caras que estão precisando dar um reboot na carreira, que estão um pouco <risos> em baixa, que estão. É... o Roberto Mantini, né? Precisava de um reboot na carreira, ele conseguiu dar. O Conte, depois do de Juventus, foi lá e deu um reboot na carreira dele na seleção italiana. Esse tipo de caso. Cara, o Roberto Martinez está no reboot de carreira dele também. É isso que é a seleção. o assim, treinador no auge você nunca vai encontrar.
2: É, tanto que o Martinez está sendo especulado no Tottenham, né? Não sei se vai é. vai, vai, vai chegar a ter uma proposta, mas é, é para você ver, né? No, no Brasil. É, imagina, uma, um clube é, tentar tirar um técnico de seleção, né? No, na América do Sul isso faz menos sentido, né? É, normalmente é o contrário. Então, é, não sei se tem muito caminho para a Holanda, não. O Ronald Koeman estava bem é, encaminhado e agora vai ser difícil encontrar um novo caminho. Talvez é, essa do Giovanni Van Bronckhorst seja o caminho mais, mais seguro, mas ele também está tá sem trabalhar, né? Ele estava na China depois de sair do Feyenoord. É, então, não, não sei se... Ele, acho que ele gostaria mas também não sei como vai ser e, e a gente tem que lembrar que as eliminatórias já voltam em setembro, né, então tem que ser algo meio para já, né e a Holanda já tomou outra limitada, a gente já falou contra a Turquia, né
0: e só para finalizar esse jogo eu já posso me iludir com o Patrick Chic, tal qual o Milan Baros em 2004
1: você falar tal qual a Roma <risos> Ele é um bom jogador, né, eu acho que ele falta... Ele chegou na Roma com um pouco de moral demais, né, tipo, ele chegou disputado pela Juventus, ele não foi pra Juventus por causa do exame médico, aí chegou na Roma com um preço, um valor que a Roma não costuma pagar por jogadores, é raro que pague, e não não retribuiu porque ele não é craque, ele não é é um cara que vai entregar 30, 40 gols por temporada, mas ele é um atacante muito útil, né. E aí, quando ele é inserido nos sistemas em que ele é inserido na Alemanha, quando ele é inserido no RB Leipzig, que tem talento em torno dele, joga de maneira coletiva, quando ele é inserido no Bayern Leverkusen, que ele tem toda uma estrutura de jogadores jovens em volta dele, ele consegue, né, de vez em quando, finalizar, mas sai muito da área, faz ali uma de atacante completo, trabalhando a jogada, saindo da área e tal, ele funciona muito melhor. Ele funciona muito mais como uma peça de uma engrenagem como um, um líder ou um jogador decisivo, que ele eventualmente até é na seleção tcheca, mas ele é mais um jogador desses de coletivo.
2: É, é, o, o Chico eu acho que ele é bom jogador, mas ele é inconstante, né? ele não é um jogador muito confiável, isso é ficou, ficou claro na carreira dele, ele ainda não, não se tornou esse jogador muito confiável, é, não foi na Roma, não foi no RB Leipzig, e no Leverkusen ele tem seus momentos, mas é, também a gente tem que ver que ele, ele, ao sair do Leipzig, que é um time que hoje está na Champions, brigando no alto da Bundesliga, no, no, no Leverkusen é, ele tem uma concorrência maior também, então ele também não joga sempre, tem o Alarius, tem enfim, outros jogadores ali, é, eu acho que ele, ele é bom jogador, mas talvez a comparação com o Milan Baros Seja até um pouco cruel, mas é um pouco é o que a gente tem visto, né? Ele a gente ele a gente não viu ele brilhar com constância como ele brilhou nessa Euro em clubes. Isso a gente ainda não viu. Então, quem comprar, digamos, o Patrick Schick agora, se é que alguém vai querer contratá-lo, tirá-lo, né, do, do Leverkusen, vai estar tá no no hype, né? É aquela coisa que que o Soccer Nomics sempre fala das Copas, Eurocopas que acabam valorizando o jogador, mas é, o histórico não é de muito muito confiável. Ele, ele talvez seja um bom reserva, mas não sei se é um bom titular.
3: É, eu acho que dentro disso vale a gente destacar também o Roles, né, que é um assim, para mim foi o melhor em campo hoje. É, nem começou como titular na Eurocopa, e essa é a primeira temporada dele, acho que com um grande destaque assim no futebol tcheco, é, como titular no, no Slavia Praga, tinha marcado gol contra o Arsenal, um cara de 28 anos, então acho que tem isso também, né? As competições elas ajudam a gente conhecer melhor alguns caras, e ele está sendo, acaba sendo um destaque positivo dessa campanha, sim, até considerando a idade 28 anos, né, para o cara conseguir aparecer assim e ter esse esse momento na carreira é algo muito específico dessas competições de, de seleção, né? E acho que vale destacar também quem talvez tenha até um pouco mais de, de imagem para dar um salto em breve, é o, é o Kofal, né? Que também não é tão jovem assim, mas é um lateral muito bom, É vem de uma temporada muito boa com West Ham e tem feito uma Eurocopa, talvez o melhor jogador da República Tcheca. É, tá atrás do chique segundo melhor aí dá para dá para colocar o Cufal tem feito um campeonato muito consistente então acho que, que vale destacar e, e falar mais uma vez né que, que o sistema favorece porque é uma seleção que bebe muito de um clube do trabalho feito num clube que é o Slavia Praga e isso acaba repercutindo nessa consistência que a gente vê na Eurocopa é algo muito comum no futebol de antigamente de pouco trânsito em entre países, enfim, de jogadores concentrados em poucos clubes e que, de certa maneira, repercute durante essa Euro, né?
0: E, e só para arrematar, vocês concordam com o Stein sobre o melhor em campo? Sim, de eu, acordo. Eu só vou dar uma moral pro Vasilite por conta da, da defesa, é, defesa não, né, do, de segurar o, o Memphis no, no lance que também se mostrou bastante decisivo. É, antes de passar para o jogo é, das 16 horas, só ler alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando ao vivo. É, sempre agradecidos aí pela moral que vocês dão para a gente. Domingo à noite, aí, quase 7 horas, pessoal aqui conosco. Edson Santos Abreu, Walter Galvão, Igão Vieira, Gabriel Rodrigues, Bruno Neves Pereira, Jonathan Pereira, é, o, que pediu para mandar um abraço para a turma 2009-02 da Geografia da UFSC, que sempre acompanha a Tivela, Márcio Fischer, Rodrigo Vasconcelos, Gabriel Rodrigues, Yuri Pagotto, Rodrigo Vasconcelos, Igor, Caio Dorea, Emanuel Vilas, enfim, bastante gente aqui, acompanhando, depois a gente passa aqui mais uma rodada de comentários dos nossos espectadores, né, YouTube espectadores. Para falar né, de Bélgica e Portugal jogando ali em Sevilha, jogo que prometia bem mais, enfim, a gente até falou um pouco no começo da transmissão, é, sobre a frustração que foi, né, é, do atual campeão europeu contra uma da, dos principais contenders.
1: É, eu, eu só vou falar mal desse jogo, desculpa gente, mas eu <risos> não tenho porque é, a Bélgica ganhou, mas ela, ela assim, é, a Bélgica entrou com o Witsel e o Shima no meio-campo. De Bruyne um pouco mais avançado, uma formação um pouco mais cautelosa da Bélgica. que imagino que, em parte, pelo De Bruyne não ter condições de jogar um pouco mais recuado, ter que fazer mais funções defensivas. Então, ele jogou um pouco mais protegido, junto com o Hazard e com o Lukaku. É, Portugal entrou com o, a mesma formação da semana passada do jogo anterior, mas com o Palinho, como primeiro volante, com o time e o Renato Sanches. Eu entendo, mas eu não, não consigo achar uma boa ideia e abrir mão do Bruno Fernandes o jogo inteiro, porque ele é um dos melhores jogadores da temporada europeia, mesmo que ele não tenha feito uma boa Eurocopa, é, é, é um tempo desperdiçado você tirar ele de campo. Ele entrou no começo do segundo tempo, participou de várias jogadas de Portugal, também não brilhou, mas acho que é um jogador para jogar sempre. E a gente tem um primeiro tempo muito nervoso, muito travado, né? é, poucas chances para os dois lados, o Hazard acertou o Torgan Um lindo chute com curva ali que enganou o Patrício e saiu o único gol da partida. No começo do segundo tempo, depois que o De Bruyne sai machucado, né? Logo no começo do segundo tempo ele sai machucado, então durante o segundo tempo inteiro ele tinha levado uma entrada por trás do Palinha no primeiro tempo. A Bélgica não joga mais, simplesmente não joga mais, parou de jogar. Deixou só Portugal com a bola o tempo inteiro. Portugal pulou de 50% de posse de bola no primeiro tempo. Para 65 no segundo, é um pulo muito, muito grande. É, e aí você. O pior é que, assim, se a Bélgica quer jogar no contra-ataque, ela tem arma para fazer isso. Ela tem, se você consegue puxar o contra-ataque com um, um dos razares, é o Hazard fez até um bom jogo dentro das possibilidades, eu achei que ele foi mal. É, o Caco eu achei que foi mal, o Caco eu achei que errou quase tudo que entrou. Foi um dia ruim do Lukaku hoje, e isso influencia muito na Bélgica. Só que aí do outro lado você tem Portugal, que tem a posse de bola o tempo inteiro, e aí uma hora eu olhei pro, pro, pra, pra dentro da área de Portugal, e tinha num triângulo ali de um, um metro separando cada um deles, o João Félix, o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo. Eu falei, caralho, quanta qualidade. Mas a bola não estava perto deles, a bola estava lá do outro lado do campo, e a bola chegava neles. Eu falei, velho, se vocês, se vocês três se juntam mais perto da bola eu acho que pode funcionar mais. que vocês juntarem ali, dentro, esperando a bola chegar. E, e isso aconteceu muito com Portugal. É muita posse de bola, mas a posse de bola pelos lados, a, bola, a posse de bola lá atrás, é lançamento, cruzamento. E a qualidade de Portugal parece que fica ilhada no meio dessa, desse sistema de jogo de Portugal e saiu muito pouco, né? Até acho que criou bastante para empatar o jogo, mas... Principalmente porque o sarrafo que a Bélgica colocou para alguém merecer empatar esse jogo foi muito baixo. Teve a cabeça do Rubem Dias trave do Guerreiro ali em rápida sequência no segundo tempo, mas foi um jogo pobríssimo de Portugal. Jogo pobre da Bélgica também, mas a Bélgica achou um gol no primeiro tempo. Praticamente foi essa diferença para mim.
2: É, eu acho que Portugal é... Eu, eu t- acho que teve em um, um, um certo aspecto é, a partida teve alguma similaridade com, não em qualidade técnica, mas em situação, com o Bélgica e Brasil da Copa. Eu fiquei um pouco com a sensação de que. É, a diferença é que naquele jogo eu acho que foi bem jogado. Foi um, jo- um bom jogo, tecnicamente, né? Teve e dois acho times que sofreu jogando. sofreu mais
1: contra o Brasil no segundo tempo.
2: É, acho que sofreu mais, mas também tinha feito o Brasil sofrer mais, né? É, no primeiro tempo. Né? É, acho que a Bélgica tinha. Mas a, a semelhança que eu vejo é que assim, a Bélgica é, abriu uma vantagem e, e aí depois no segundo tempo foi muito pressionada. né? É, e, e acho que nos dois jogos, é, naquele jogo contra o Brasil, é, o Brasil fez o bastante para empatar o jogo e esse, nesse jogo é, Portugal fez o bastante para empatar também. Mas, assim, isso não é um um esporte por pontos artísticos ou por pontos subjetivos, né? Acho que Portugal também, mesmo chutando 23 vezes a gol, só acertou 4, né? E e também, assim, teve teve algumas boas chances, poderia ter marcado, teve bola na trave, Rafael Guerreiro, mas como o Bonsa falou também, eu acho que faltou um pouco de articulação no time, né? O time... Foi muito na pressão, muito no abafa, tentando cruzamentos, buscando muito, tentando achar o Cristiano Ronaldo que estava muito marcado. E faltou um pouco de de precisão. Até no primeiro tempo teve uma chance boa do do Diogo Jota, logo no começo do jogo, que se ele tem perna esquerda, ele finaliza rápido e talvez tivesse mais chance de fazer o gol. Ele ele demorou para finalizar, né? A bola veio no pé esquerdo e ele não, não finalizou de primeira, né? É, acho que faltou um pouco isso, essa precisão de Portugal no, na hora de definir o jogo, é, porque dependia essa precisão quem tem é o Cristiano Ronaldo, mas ele não teve tantas chances, né? justamente porque ele ficou marcado em alguns cruzamentos que, que Portugal o procurou, ele estava no meio de dois, né? ele subia no meio de dois, então é muito difícil, assim. poderia ter feito gol, claro, mas é muito difícil. Então acho que tem um aspecto também que acho que isso vai ser cobrado do Fernando Santos também de ter é, uma melhor articulação do time, né? Com porque é diferente de 2016 que o time tinha menos talento. Agora o time tem bastante talento, né? Tem jogadores suficientemente bons para jogar mais, né? e Para tentar articular mais, a criar mais. É. Mas mesmo assim, com todos esses problemas, Portugal poderia ter empatado e seria completamente compreensível dentro do jogo ter empatado. Seria o resultado que pareceria normal se tivesse acontecido, né? Não aconteceu e a Bélgica praticamente não ameaçou no segundo tempo. né? Não só não chutou no gol, mas a Bélgica praticamente não fez nada né, no segundo tempo. Deu tudo errado, o Lukaku não foi bem, o Hazard estava sentindo, depois saiu machucado o De Bruyne saiu logo no começo então o time não existiu, Mertens é, praticamente não conseguiu jogar, então assim a, a Bélgica passa, mas passa decepcionando, porque jogou muito pouco e eu acho que por exemplo a Itália sofreu muito é, contra a Áustria, mas a Itália acho que jogou mais do que a Bélgica jogou a Itália fez mais principalmente no primeiro tempo para tentar fazer o gol do que a Bélgica fez, a Bélgica fez pouquíssimo pouquíssimo então eu acho que vai ter que melhorar assim, bastante, porque o confronto agora é pesado
3: é, esse jogo me lembrou muito as partidas de Portugal na Euro 2016 né? que eram jogos assim, muitas vezes feios difíceis de assistir aquele Portugal e Croácia das oitavas de final em especial é, me lembrou assim, pela cautela em si é, a Bélgica até acho que o Eden Hazard fez uma partida razoável a meu ver assim por ditar o ritmo e até pelas condições dele mas assim uma coisa que me irritou muito na Bélgica principalmente no segundo tempo foi a displicência né assim foi impressionante a maneira como o time foi displicente uhum. nos contra ataques
1: uhum. principalmente é de
0: contra ataque que ele é, eu não lembro qual foi o jogador da Bélgica. É, que, que, isso. Sim, e era era só rolar a bola. Era. Exato.
3: Demora para passar a bola. Enfim, o time errou demais nesses contra-ataques. Acho que isso também permitiu esse jogo aberto no fim, né? Esse drama no fim, mas que não era muito pela qualidade em si, era mais pela urgência, pela emergência, até acho que se Portugal conseguisse reagir, seria mais por essa urgência ao redor ali, por, enfim, continuar abafando do que exatamente pela qualidade. Achei um erro tirar o Renato Sanches da partida ali no segundo tempo, por mais que o Sérgio Oliveira venha de uma boa temporada, ele tenha sido decisivo na Champions, acho que não era o Renato para tirar, porque o Renato era um dos caras, assim, o time tem uma dificuldade clara na ligação, mas ele era um dos caras que conduzia a bola e conseguia fazer essa aproximação, quebrar um pouco a linha do meio campo da Bélgica, então acho que entre as muitas escolhas erradas do Fernando Santos, essa é mais uma que pesa, e assim, é impressionante como Portugal não rendeu, se a gente for comparar, como o Lobo falou, com 2016, porque tinham caras ali com muito mais qualidade, com muito mais é, capacidade coletiva pelo que demonstram no, nos clubes, né? o Diogo Jota fez maior muito ruim, o Bruno Fernandes esteve muito abaixo do que apresenta no Manchester United, e acabou saindo do time, acabou tendo menos minutos do que merecia, o Diogo Jota pelo contrário, acho que até teve uma insistência com ele maior do que ele fez nessa Eurocopa, é, o próprio Bernardo Silva foi mal, então acho que é, tem muito essa questão, né, Portugal era um time que tinha uma expectativa razoável ao seu redor, é, escrevi isso no texto da convocação e reitero, para mim, no papel, essa seleção de Portugal é melhor do que a seleção de 2016, mas foi um time que não aconteceu, né, não, não cumpriu nenhuma das promessas, acho que individualmente a gente destaca, claro, Cristiano Ronaldo, pelo poder de decisão e, e acho que dá até para a gente discutir se, é, se essa era dele não foi melhor, até que de 2016, em certos Sim. momentos, pela, pela constância dele, em 2016 ele foi muito inconstante. O Pepe, acho que, dada a idade, dadas as limitações, acho que ele também se saiu bem nessa Eurocopa, já que ele fez uma boa partida hoje, dando combate, brigando, enfim, é, conseguiu travar o Lukaku no duelo individual na maior parte das vezes, o que não é nada simples, e acho que individualmente. ele sabe, como.
0: Ele sabe usar as ferramentas
3: <risos> tem
0: experiência nisso né?
3: e acho que o Renato Sanches também é um cara que porque do elenco, assim, acho que ele pintava mais como um grande coadjuvante ali pelas peças à disposição é... considerando até, ele vem recuperando um pouco do moral no Lille, mas não é exatamente o craque do Lille, enfim, foi reserva em parte da temporada, teve problemas físicos, mas nesse time de Portugal, se teve algum acerto durante essa Euro foi a entrada dele, que claramente melhorou o time em vários momentos, hoje também achei que ele talvez tenha sido o melhor em campo de Portugal ao lado do Pepe, E, e assim, sai com com moral elevado para que se acredite um pouco mais nele aos 23 anos, né? Surgiu muito bem no maior aos 18, não cumpriu muitas expectativas, mas agora aos 23, acho que mostra a utilidade dele e mostra que se não vai ser um craque, não vai ser um fenômeno como parecia naquela Euro 2016, ainda tem um potencial para ir além dessas competições pontuais de seleções que são apenas uma mostra do que ele pode fazer.
0: E aproveitando e... esse gancho do Stein, é, do, dos três que ele citou, né, é, Pepe, é, Renato Sanches e Cristiano Ronaldo é, estiveram presentes na final de 2016, assim como o Rui Patício, o Rafael Guerreiro, o João Montinho e o José Fonte, que hoje estava no banco. Né? Então temos aí é, metade, né, dos 14 que entraram em campo naquela ocasião. O que não dá para dizer que é um final de ciclo até pelo calendário, né? Porque é, ter, ter, a Euro é realizada em 2021, a gente já tem a Copa do Mundo em 2022, então acho que não vai mudar muito a estrutura, né, Bonce?
1: É, eu acho que quem chegar essa Euro aguenta mais um ano para jogar a Copa, né? Pelo menos é, a outra Euro acho possível que aí, aí já é outra história, já é o uma... Um ciclo completamente diferente, mas com a Euro tão próxima da Copa, acho que vai aguentar. Eu queria falar um pouco do banco de Portugal, porque é, o Stein falou das, do erro de tirar o Renato Sanches, mas as substituições do Fernando Santos a 12 minutos do fim de um jogo eliminatório, gente, é, foi muito 6 x dúzia, né? É, tira tira o, o Palinho, coloca o Danilo Pereira, tira o Renato Sanches, coloca o Sérgio Oliveira, assim, é, tem uma diferença mínima de características entre esses jogadores, Danilo Pereira e Palinha tem quase nada, e a única substituição da cinco que ele fez, que foi realmente assim, alguma coisa mais diferente, foi o João Félix no lugar do Moutinho, que o João Félix é um pouco mais ofensivo. Mas tirando isso, foi todas as substituições muito seis por meia dúzia. E aí você olha o banco de reserva, e assim, também não tinha muita opção, porque ele deixou duas delas fora da lista de relacionados, né? O Rafa Silva, que entrou no primeiro jogo, até quando vocês estavam falando, eu estava pesquisando aqui pra ver se ele tinha alguma lesão, ele teve, sei lá, algum, algum problema, e não, normal, ele, o Gonçalo Guedes e o William Carvalho ficaram fora da relação, o Gonçalo Guedes e ele são dois jogadores que colocam um pouco de calor no jogo quando é necessário, ele fez isso nessa Euro e ele ficou fora do campo, aí a única e, opção... O, e o William, o William que jogou também a, a final de 2016. Também, é e que estava sendo titular e agora não ficou nem no banco de reservas, e a única opção que sobrou para ele mudar o time né, no segundo tempo foi o Pedro Gonçalves, né, artilheiro do Sporting. É, e, e assim, poderia ter tentado, né, mas acabou fazendo substituições muito, muito conservadoras no final do jogo também, e não ajudou em nada.
3: É, e sobre, só para colocar o Danilo, na, na verdade ele não entrou nem como meio campista, né? ele ficou como um zagueiro basicamente uhum. na proteção para o Pepe se mandar ao ataque. É, <risos> foi bem direito. bizarro
0: é. O Pepe estava quase como um ponta-direita ali no, no final, né? Inclusive cruzou bola na área, Sim. né? E só, só uma curiosidade: a jornalista brasileira Juliana Miranda, é, que está em Portugal, ela é, compartilhou no Twitter uma captura de tela do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, é, no ar explicando a derrota da seleção, para ver louco. a proporção que tomou, né? A moda pega, né? É.
2: Ô, louco, aí é, aí, é bravo, é. aí é bravo, hein? Aí é bravo, mas é, eu acho que, acho que o pior para Portugal é a sensação de que dava para ganhar. É, porque se a gente visse os dois times jogando é, o que jogaram até aqui na Euro... É, a Bélgica venceria com um pouco mais de facilidade, porque eu, eu acho que a Bélgica mostrou mais futebol e mostrou momentos muito bons, especialmente para mim no jogo contra a Dinamarca, que é um dos jogos, dos melhores jogos tecnicamente desse, desse torneio, um jogo bem interessante. É, e acho que Portugal é, viu uma Bélgica que não passou nem perto desse nível, né? Então acho que a sensação ruim para Portugal é justamente ter perdido uma chance né, de eliminar a Bélgica. Eliminar uma Bélgica que era completamente vencível, né? dentro do que a gente tem visto da Bélgica muito forte nesses últimos anos, essa foi talvez a mais possível de ser eliminada. né? E Portugal perde essa chance um pouco porque desperdiçou muitos lances mesmo. O Diogo Jota acho que talvez tenha tido umas três chances, é, não foram chances claríssimas de gol, mas boas chances que ele desperdiçou. É, e acho que vai. É isso que, que vocês falaram. É, tinha mais qualidade para criar jogadas é, do, que, do que criou de criar jogadas melhores, mais bem elaboradas, e não só ficar jogando na área. Então acho que a sensação pior de amargor para Portugal é essa. Assim, é, talvez. Perdesse para uma, uma Itália que jogou, jogando tudo que jogou já, por exemplo. Mas perder para uma Bélgica que não jogou nada é muito difícil, né? Acho que é, é mais dolorido.
0: Bem, e falando na Itália, né? É, a Azurra enfrenta a Bélgica na sexta-feira, dia 2, é, em Munique, né? Na Allianz Arena, a partir das 16 horas, enquanto que a República Tcheca. Enfrenta a Dinamarca no mesmo dia. Eh, no dia seguinte, sábado, dia 3, eh, em Baku, né, no, no Estádio Olímpico da capital Azeri, que nunca sediou uma Olimpíada, até onde eu sei. É. É, temos é, mais. Diga, diga, Stein.
3: É o estádio olímpico que leva o nome do bandeirinha da Copa, da final da Copa de, de 66, né, o bandeirinha do famoso gol ou não gol de. First. Então o é, da Alemanha, mais, né? é mais bizarro ainda a personalidade esportiva do país é o bandeirinha.
0: É, eu, eu 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 não é. lembro de outro atleta a zero. É, é. é. é um bom falando, é estádio um olímpico o de peso é. o,
2: o Brasil está jogando nesse momento para para quem tá assistindo ao vivo está jogando no estádio olímpico também em Goiânia e também, também né não tem é assim como Sevilha né o jogo da Bélgica também. e Portugal foi em Sevilha no Estádio Olímpico de um de um lugar de uma cidade que quis ser sede em 2004 e não conseguiu né então tem vários lugares aí que tem estádios olímpicos sem Olimpíada né
0: Pois é é, mais comentários aqui dos nossos ouvintes, é, Matheus Caldas é, diz boa noite, espero que não esteja tão frio quanto o temperamento do Courtois, ah, e me, me faz lembrar, né a gente não, não, não escolheu o melhor em campo em Bélgica e Portugal, tivemos o melhor em campo, vai o vai pelo pelo gol?
1: Alguém tem que ser, né?
0: Eu, é eu,
3: eu faria um voto surpreendente assim, porque me agradou positivamente, eu gostei muito do Vermalen no jogo, achei que até por ser um cara mais pro fim da carreira eu votaria no Vermalen
0: eu, eu vou no A porque ele fez boas intervenções e goleiro tem que ter sorte também, aquela bola na trave é, foi, foi... <risos> fica na eu... conta
1: dele aí <risos> É, eu Estou acho seleção que... do Vermael. Eu vou seguir o Steinnes.
2: É, eu eu vou de de cortoar também porque eu acho que Nossa. é pri, principalmente <risos> principalmente pela defesa defesa na cabeçada do Rubem Dias que foi uma defesa muito difícil assim, uma bola muito rápida, né? Ainda que tenha sido no meio do gol, mas é uma cobrança de escanteio, né? E então é, acho que foi foi bem assim. É, é, acho que ele teve um papel de novo importante no jogo eliminatório dos belgas.
1: Depois bem... de Amin, dá o voto de Minerva também. É bem <risos> o Amin tá aqui. Pois é.
2: Bom, só
0: para
3: fazer uma correção, eu falei que o nome oficial é o do Bandeirinha, na verdade são estádios diferentes, era o estádio anterior que a seleção usava, era o Tofik Baramov, estádio republicano Tofik Baramov, então são estádios diferentes, embora o estádio Tofik Baramov fosse usado pela seleção durante muito tempo, e também tem uma uma pista olímpica.
0: Eu eu, eu lembro de ter lido essa história no Behind the Curtain, do do Jonathan Wilson, que trata ali do do futebol, justamente, do outro lado da da cortina de ferro. Fica aí a recomendação para quem sabe ler inglês, porque, infelizmente, ainda não tem tradução para o português. Fica aí a dica, né, para o pessoal da grande área que já traduziu... Diz, né? <risos> que já, já traduziu bastante coisa do, do Jonathan Wilson
2: é, Baku bom é a pista tem uma pista muito <risos> boa lá de, de Fórmula 1 em, em Baku circuito difícil, técnico é... sempre dá boas aí, corridas
0: o, o, Carlos, o Carlos Alberto Torres já, já treinou, né? já Baku. treinou é.
2: já, Azerbaijão é a pista não, mas treinou
0: a seleção (risos) a seleção Gabriel Lopes Moraes dizendo que a Holanda segue sendo a Holanda, Lucas Melo de Boer criticando aqui mas confesso que esperava ainda menos dele Miguel Fortunato dizendo que a Holanda tem um jogo decisivo em setembro contra a Noruega pode ficar de fora de outra Copa do Mundo pegar os comentários mais recentes aqui O pragmatismo da Bélgica é irritante, segundo o Emerson Cruz, o Leandro Hideki Okamoto, meu amigo lá da FAO, diz que o Brasil está jogando no Estádio Olímpico de Goiânia, como o o Lobo acabou citando também. Enfim, Daniel Sentussé, Luiz Angel Garcia, Varley Order... Aquele salve do Gama. O o Varley, jogador, era do DF também, né? Será que tem alguma relação aí? É, É...
2: pode pode ser.
0: Maurício Casimiro, algum time favorito para vocês? Acho que pelo que jogou até aqui é a Itália, né? Não dá para descartar.
1: Para mim ainda é a França, mas eu estou a dois jogos de colocar a Itália no mesmo patamar. É.
2: É... É, amanhã a gente, tem, a gente tem bons jogos também, né? para a gente ver quem que pode entrar nesse grupo aí. Eu, eu também tô com o bom, eu acho que a França ainda tem um potencial mais alto, acho que se, se comportou bem nos três primeiros jogos, vamos ver como se comporta nos, nas oitavas, mas é, a Itália tá logo, tá próxima, assim, tá um pouco abaixo, mas tá bem próximo, não, não me surpreenderia é, num confronto
0: entre os dois ser é um jogo bem equilibrado. É, eu, eu acho que a França tem mais potencial, mas a Itália até aqui foi a que está mais competitiva. Sim. É, e amanhã, né, temos Croácia e Espanha, a partir da uma hora, lá em Copenhague no estádio Parken e França e Suíça na Arena Nacional em Bucareste, capital da Romênia. É, Palpites para amanhã?
2: Olha... É, eu eu tô achando que há há uma chance de a Espanha não passar não 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 me surpreenderia a Espanha não passar pela Croácia é, acho possível eu acho que a Espanha é mais time no geral é, é mais, na verdade assim é mais elenco no geral né não sei se é mais time é, mas assim, não, a, a Espanha não me convenceu. Né? Acho que a goleada sobre a Eslováquia foi é, uma circunstância ali que aconteceu. A Eslováquia entregou muito, é, acabou fazendo uma péssima partida. Mas é, acho que tem uma a chance, assim não, é um jogo equilibrado. E no jogo da França, eu acho que qualquer resultado que não seja uma vitória no tempo normal da França é surpreendente.
1: Não, eu não espero muito coisa desses dois jogos. Eu não acho que são encaixes que me deixam muito é, empolgado. acho que vão ser jogos decididos ali em, de, em detalhes, em poucos gols. É, eu, sinceramente, pelo que jogaram até agora, Espanha e Croácia, é, não consigo ver também um time muito destacado. Acho que a Espanha tem jogadores mais em, no auge e mais... É, em quantidade mais talentosos do que o da Croácia, mas tirando a olhada sobre a Eslováquia, que contou com uma grande contribuição da Eslováquia também, é, bola por bola, as duas seleções não jogaram muita coisa diferente nessa Euro. A Espanha melhor, mas não muito melhor. É, então eu acho que dá jogo, é bem equilibrado. É, e França contra a Suíça também é. Suíça varia muito. É, alguns jogos a pega, consegue jogar bem, consegue jogar ali em transição, consegue defender bem. É, alguns jogos seus jogadores principais de ataque aparecem, alguns não. É, e a França é esse time que não, não parece bom, mas está tá sempre no controle, né está sempre ciente do que precisa fazer, nunca está desesperada muito madura e muito talentosa. Então, a França, para mim, é bem favorita pra esse é, bem favorita, não é favorita pra esse confronto e o outro é bem equilibrado.
0: É, e o Emerson é, Cruz lembrando aqui que a Croácia não contará com o né, que testou positivo para a Covid, um grande desfalque, né? Porque muitas vezes ele é a válvula de estaco. Tá é.
3: é, eu acho que tem um fator interessante aí, porque é a terceira Eurocopa consecutiva que vai ter um Croácia e Espanha. É. Assim, em 2012, a Espanha ganhou. Em 2016, acho que uma, um dos fatores que elevou a expectativa sobre a Croácia, que não se cumpriu no jogo lixo contra Portugal nas oitavas, foi essa vitória sobre a Espanha. E, e dessa vez, acho que acaba até por. Sim, por. Enfim, por questão geracional, sendo um jogo mais de nome em si do que bola, né? Então, acho que que é difícil esperar um futebol melhor das duas, e França e, e Suíça também acho que não tem como falar outra coisa sobre a França, e aí lembro de outro jogo recente, que é o da Copa de 2014, que foi exatamente acho que, talvez a maior apresentação de Benzema pela seleção, então tem esse peso aí pro, pro Benzema em si, esse, esse jogo, né?
0: estava lá. E e só falando da da Espanha, né, um um dado até que o Bertozzi compartilhou, que eu achei bastante surpreendente, de que é a única seleção europeia né, que conquistou o Campeonato Continental ou Mundial, que depois ganhou um jogo de né, mata-mata, no no século, no no atual século. Então você tem a França, né, campeã de 98 e 2000, que não conseguiu... o mesmo em 2002, 2004, a Grécia que nem passou da fase de grupos, a Itália também não passou da fase de grupos em 2010, assim como a Espanha em 2014 e a Alemanha em 2018, e a Espanha em 2012, justamente, como campeã europeia, conseguiu a a vitória, conseguiu ganhar no no mata-mata, então, fica um pouco essa maldição aí, né, do, do que acomete os campeões. Bem, já estamos quase dando uma hora de programa. É né? é, Falamos bastante, né? Então, amanhã tem mais. É, não estarei presente novamente. O Leandro e a mim volta a ocupar o posto titular aqui de apresentador, mas volto em breve. Deixo aí o espaço para os meus colegas fazerem algum comentário final ou não. Não, só
2: vou dizer, vou dizer só que no, nos jornais é, holandeses ou neerlandeses a pressão sobre o nosso querido Frank de Boer está muito alta muita muita gente a, na coletiva de imprensa os jornalistas do país perguntaram você vai continuar como técnico é, e outro perguntou se ele vai se demitir então é, está nesse nível de pressão a cobrança contra o Frank de Boer, é, pelo que eu estou vendo aqui, a coisa tá feia para o nosso treinador.
1: É, eu só dou um último comentário, dizendo que hoje teve três más notícias para a Bélgica, para o segmento da competição, né? Primeiro, a lesão do De Bruyne, não sabe a gravidade. Segundo, a lesão do Hazard, não sabe a gravidade. E a terceira, a atuação da Bélgica, que foi muito ruim. Então, são vários pontos de interrogação que uma das favoritas ao título. Vai carregar aí no Matamata.
3: Bom, só para fechar aqui, Bom, meu tchau é para lembrar que teremos na terça o um Alemanha e Inglaterra, a uma hora da tarde, muito esperado, e às quatro horas um jogo mais esperado ainda: Ucrânia e Suécia. Então. Sim.
0: Sim. <risos> <risos> Se souberam, souberam fazer bem, sim, né? A distribuição dos é, horários.
3: Esse Bélgica e Portugal deixou a desejar. 4 horas da tarde <risos> é. da sexta-feira vai ser dureza. Ah, e... sua,
2: pior que só e... falta chegar e vai ser um 4 a 2 né? E só só para calar nossa boca. E,
1: e... Ah, e, e... eu quero e... parabenizar e... a Comembol pela, pela, pela ser tão cautelosa, mas tão cautelosa que fez 20 jogos de futebol para ter certeza que Bolívia e Venezuela são os piores times da América do Sul. Em vez de chupar, fala: não,
0: quero E olha olha que o Equador tentou, viu? O Equador tentou tentou bastante, bastante. mas acabou empatando. né? E as autoridades inglesas estão ameaçando né, os torcedores britânicos que, porventura, cantarem 10 German Bombers in the Air né? podem ser banidos né, dos estádios se cantarem essa música. E daí eu acho que é um pouco de, de forçação de barra, porque é, é uma tiração de onda. É. Não, não, não é uma música que vai ofender ninguém, porque eram bombardeios nazistas, né? Não,
1: enfim. É, eu dizer, se você tá tirando sarro de nazista, tá valendo, né? É, pois é. É permitido. <risos> pra mim, pois é. é permitido. Então fica
0: Aí, Enfim. Então, até a próxima. tchau. Tchau. Até.